0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Hej och välkomna till det här samtalet som har titeln Språkets performativa kraft. Det här är ett samtal som är en del av en samtalsserie som vi har till Johanna Gustafsson Fyrsts utställning här på Accelerator. Jag heter Therese och jag sitter i utställningen Impa orden Fiska min tunga del 2 av Johanna Gustafsson Fyrst. Det här samtalet som vi har idag utgår från ämnen som berörs i i utställningen och har utvecklats utifrån samtal som konstnären har haft i processen upp till inför utställningen. Eh, Johanna har framförallt haft samtal med många språkvetare på eh, Stockholms universitet, bland annat med eh, våra två språkvetare som är med oss idag. Eh, jag skulle vilja säga varmt välkomna eh, till våra samtalsdeltagare. Det är Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska och prefekt för institutionen för slaviska, baltiska, finska, nederländska och tyska. Laura Alvarez-Lopez, professor i portugisiska vid romanska och klassiska institutionen här på Stockholms universitet. Och även konstnären Makta Mbaye. Väldigt roligt att ni är med oss så här idag via videolänk. Jag kommer snart att introducera vad vi kommer att tala om. Men innan vi börjar samtalet så vill jag säga att... Ni som är med oss via Facebook, via vår livestream, får jättegärna skriva frågor i kommentarsfältet på Facebook. Så ska vi försöka svara på det i slutet. Jag vill också nämna att det här samtalet går att ses i efterhand på Accelerators Youtube-kanal. Den hittar man till via vår hemsida. På Youtube-kanalen på hemsidan ligger också en visning eller en sam- ett samtal av den med Johanna Gustafsson Fyrst där hon visar det här, den här andra delen av utställningen för den som vill veta mer. Johanna Gustafsson började arbeta på den här utställningen för nästan två år sedan. Nu. Och, eh, någonting som hon har varit upptagen av genom hela utställningsprocessen i arbetet har varit maktutövning genom språket. Och relationen mellan språk och kropp. Och vad språket gör för subjektsblivandet. Språk är ju en form av handling som många gånger kan innebära en lika stor verkningskraft eller effekt som en fysisk handling. Som en fysisk våldshandling eller kärlekshandling. Ordval, upprepade talhandlingar diskurser, hur vi styr saker eller vilket språk som en person har tillgång till det formar ju och skapar identiteter och samhällen, förändrar samhällen. En av de mest kända teoretikerna som talar om språkets performativitet är queer-teoretiken Judith Butler som i sitt performativitetsbegrepp Menar att det är just upprepade talhandlingar som konstruerar könsidentiteter. Vi blir alltså till genom språket, och det är den här performativa kraften som vi ska prata om. Det är Ett väldigt stort ämne, och vi ska tala om det här specifikt ur våra deltagares olika praktiker. Vi har 60 minuter på oss. Det är möjligt att vi. Om det kommer in frågor är att vi går över några minuter när vi tar dem. Men jag skulle vilja börja där med att fråga våra deltagare om vad språkets performativitet har för betydelse i ert ert arbete. Eller hur ni undersöker språk som handling eller ordens verkningskraft. Jag tänkte först vända mig till dig, Charlotta. Du har ju forskat om totalitärt språk i nöd Tyskland och DDR. Men också gröna partiers politiska kommunikation, populistisk diskurs och svensk-tyska relationer. Och i ditt arbete så är det framförallt genom språkliga begrepp, så text och diskursanalyser som du arbetar. Ja, vad har språkets performativitet för betydelse i ditt arbete?
0: Ja, jag är ju språkvetare som, som du säger och intresserar mig särskilt för ord och vad, orden, vad bruket av vissa ord kan, kan göra för vårt sätt att se och beskriva världen. Och den här, Det här fältet som jag är verksam inom eh, diskurslig mysik, Innebär ju att jag undersöker samhällsliga och politiska sociala fenomen genom att studera just diskurser. Och diskursen kommer jag åt genom att undersöka språkliga manifestationer. Och de kan ju, det kan ju vara väldigt olika typer av, av saker. Det kan ju vara grammatiska fenomen eller visuella representationer. Men jag skulle säga att de här eller lexikala enheter som man kan kalla dem är, är särskilt viktiga. Uh, och man kan, det var ju efterkrigstidens språkfilosofi som började prata om, om språk just som, som, som handlingar. Att när, vi, när vi språkar så handlar vi också. Uh, och, och då blir orden väldigt viktiga byggstenar i, i vår världsåskådning. Och och det var en begreppsystem Begreppshistorikern Rainer Koselleck han konstaterar att orden är inte bara indikatorer på historiska och politiska fenomen utan också faktorer som, som är med och präglar historien. Och diskurser tenderar liksom att förtätas just i, i ordförrådet. De här centrala begreppen som vi kan kalla för slagord eller nyckelord. Eller signalord tycker jag är ett ganska bra ord. För, för det indikerar ju att de, de blinkar och lyser och drar, drar till vår uppmärksamhet på, på något sätt. Och, och, och de här signalorden, de har ju en viktig funktion i det som kallas för framing. Att med hjälp av... Med ord så kan vi putta debatten eller det vi pratar om i en viss riktning. Det spelar verkligen roll vilka ord vi, vi använder. Om man tar ett, ett ord som åskådningskorridor till exempel. Genom att använda ett sånt ord så har man, så har man framat svensk offentlig debatt som ett väldigt trångt utrymme med lågt i tak där det är svårt att vända sig och där bara vissa så kallade politiskt korrekta åsikter är tillåtna. Så att genom att använda en sån metafor då med rummet så, så, så har man ju visat eh, hur man ser på, på debatten. Så det är bara ett exempel, det som som intresserar mig i min forskning.
1: Det, det låter nästan som ett, sånt där, ett ord som liksom på något sätt så här smyger sig in- om man inte riktigt t- tänker på dess betydelse äh, egentligen. Eller liksom hur, ähm, men det, det är på ett sätt ett bra ord för att det liksom är bildligt på ett sätt. Men ähm, ja, jag förstår vad du menar. Det är liksom ett, litet, ett, ähm, ähm, ja, men ett ord som nästan förklär sig kanske-
0: Ja, men det är jättebra iakttagelse. Vi tror på något vis att, att orden är neutrala och beskriver verkligheten precis som den är. Men, men så är det ju inte. Utan genom de ordval, ordval vi gör så väljer vi också att beskriva någonting på ett visst sätt. Och ju mer medveten man är om det så desto intressantare blir det förstås. Mm.
1: Jag läste på din profilsida på SU att det är politio-lingvistik som du sysslar med. Kan du bara förklara det begreppet?
0: Ja, politolinguistik kan man säga. Det är en, en sån här analogibildning till andra bindestreckslingvistiker. Det finns ju sociolinguistik som, 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 som beforskar då sambandet mellan samhälle och språk. Och så finns det psykolinguistik om hur till exempel hur hjärnan bearbetar språk. Och då har politolinguistik bildats för att beskriva studiet av politiskt språk eller politisk kommunikation helt enkelt.
1: Mm. Laura du har ju forskat kring språkförändring i flerspråkiga miljöer framförallt i kontaktsituationer och har undersökt hur generationer av förslavade människor och olika delar av Afrika som talade olika språk och deras barn och barnbarn har påverkat ordförråd och grammatik i brasiliansk portugisiska. Och även hur portugisiskan har utvecklats i dagens Afrika, framförallt i Angola och Mozambik. Det här temat, det här ämnet som vi har för det här samtalet, hur, vad har det för betydelse i ditt arbete?
2: Ja, uh, yeah. om man tänker på det här med ordens verkningskraft eller språkets performativa kraft så tror jag att det har mest att göra med uh, mitt arbete om språkets roll i identitetsskapande både på individ och gruppnivå. Och jag har ju jobbat då, uh, med brasiliansk portugisiska bland annat och tittat på kommunikation bland anhängare av Candomblé som är en religion i Brasilien med afrikanska rötter. Och vi vet att språkidentitet och religion ofta hänger ihop, det har man ju forskat på eh, tidigare och i det här fallet så handlar det om en gemenskap som grundas i ett afrikanskt arv som alla delade oavsett vad de hade för hudfärg så lite av den här konstruktionen av en identitet ja, då genom språket och då ses afrikanska gudomligheter som förfäder, de associeras till olika naturkrafter i olika delar av Afrika och Afrikanska fragment kan ju finnas i, i de invidas namn i hälsningsfraser som man använder, bönersånger, namn på maträtter. Och det är en mängd ord och uttryck som används i och utanför ritualer. Och, och genom att eh, använda de här orden eller språket så eh, kan man agera, i, man kan utestänga eller inkludera eh, människor. Man kan identifiera sig med andra som använder samma hälsningsfraser eller utesluta de som inte förstår riktigt vad man säger när man använder de här orden och uttrycken och den här religionen då har ju uppkommit i en kontext av historisk språkkontakt och det är ju kontakt mellan människor och det här har ju varit i Brasilien under århundraden och de har ju ofta varit en majoritet av befolkningen så att det här inte skulle ha påverkat språkutvecklingen i Brasilien, som vissa påstår, tror inte riktigt jag på. Och då tittade jag lite som sociolinguist på gruppens ställning i samhället och hur man såg på afrikaner och deras språk i ett historiskt perspektiv. Och man har ju haft en ganska negativ bild för att det fanns en sån maktordning under kolonialtiden och, och slaveriet eh, upphörde ju långt efter självständigheten i Brasilien- och man menade då att afrikanska språk inte kunde ha påverkat portugisiskan för att det var ju ett mer civiliserat språk som talades av mer civiliserade människor- och de hade erkänd skriftlig litteratur på portugisiska- och, och det värderades ju högre än kanske muntliga traditioner som fanns- i de afrikanska språken som var inblandade. Och det här försvann ju inte riktigt direkt när slaveriet avskaffades- som var ganska sent då, 1888. Och sen har jag ju kollat på motsvarande språkkontakt. Delvis samma språk inblandade då i Angola och Mozambique idag. Och då har ju folk lärt sig på ett helt annat sätt i skolorna.
1: När du har tittat på um, ja, portugisiska i Brasilien. Um, hur, eh, hur snabbt eller ja, Hur snabbt har de afrikanska språken försvunnit eller man ska säga det finns ju uppenbarligen många situationer framförallt inom religionen där de används aktivt men när du har tittat genom generationer så har det varit en skulle du säga en snabb eller långsam process där portugisiska ändå Helt har
2: tagit över, eller inte helt, men någorlunda mycket har tagit över. Eller hur? Mm. Ja, Jag skulle nog säga att portugisiska helt har tagit över. Alltså, det mm. finns ju andra språk också, men portugisiska är ju det enda officiella språket, och, och så. Det som fanns tidigare var ju urbefolkningens språk, och sen kom ju, jag tror att 50 procent av, av de förslavade afrikanerna som fraktades i slavhandeln kom att hamna i Brasilien så de tog emot väldigt mycket från väldigt olika håll under en väldigt lång period och det här menar jag har ju påverkat portugisiskans utveckling i Brasilien de här språken har ju försvunnit i Brasilien, det som finns kvar i de här religionerna som man har liksom gått i arv och som man också har hämtat upp nytt för, för, för de här åker ju kanske till Afrika och vill se olika delar och olika ställen som nämns i olika myter och sådär. Så det kommer ju eh, återafrikanisering av språket pågår ju också. Men eh, språkförändring går ju snabbare när... Det är kontaktsituationer och det man ofta gör det är att man jämför brasiliansk-portugisiska och europeisk portugisiska. och så försöker man förklara varför de här skillnaderna finns. Om man eh, tittar då bland annat på språkkontakt som en anledning till att de skillnaderna finns och så kan förklara skillnader i, i ordförråd, i grammatik och eh, även i uttal. Då. Mm.
1: Och i situationen i... Angola och Mozambique som du har tittat på hur det har aldrig varit ett försök att i i mer självständighetsrörelse så att göra sig av med portugisiskan
2: Nej det var tvärtom det var så att portugisiskan var det språket som på något sätt skulle ena den nya nationen då Alltså, jag är ju intresserad av språkförändring och i kontaktsituationer sker förändring snabbare. Det är som ett labb och man stoppar in olika strukturer och man kan se vad som kommer ut. Och jag har ju inga inspelningar från Brasilien till exempel, från dåtidens Brasilien. Så att om man vill rekonstruera lite grann, då var det, en tanke var ju att försöka rekonstruera språkkontakt mellan äh, vissa bantusspråk och portugisiska genom att kolla vad som händer nu i Angola och Mozambique fast det är andra förutsättningar än vad det var i dåtidens Brasilien. Och dels så ville vi också koppla i och med att språk förändras snabbare i de här kontaktsituationerna och i Angola och Mozambique kunde vi samla in data på skolor där det går ungdomar som, som pratar portugisiska både som första språk eller som andra språk. Så kunde vi eh, jämföra... Um, vi spelade in gymnasieungdomar och uh, dels kunde man då se i deras språkbruk hur mycket innovativa strukturer de hade och sen kunde vi koppla det till enkäter som vi hade gjort så att vi kunde koppla det till deras attityder gentemot bantuspråk och portugisiska, hur de identifierar sig med de olika språken och hur mycket de använder de olika språken i olika sammanhang och vi förväntade oss kanske att Andraspråkstalarna skulle driva de här förändringarna. Men vi såg att det kanske inte var just andra språkstalarna, utan det var de som använde mycket banduspråk eh, i olika sammanhang som, som var ledarna i förändringen oavsett om de hade portugisiska som första eller andra språk. Och då kan man ju börja rota i de här eh, förändringsprocesserna och vilka mekanismer som ligger bakom och hur. Eh, Saker som ligger utanför språket, som i vilka sammanhang det används och så kan påverka förändringar i språkstrukturen. Okay. Eh,
1: Magda, eh, utöver din utbildning i konst så har du även gått biskopsaner författningsskola. Eh, språk är ju centralt för dig i ditt arbete både som ämne material. Um, I januari i år så bjöd du in till den uh, utställningen ljud och textinstallation med titeln Vad vore språk om det uppstod här i en bostadslägenhet i Tensta uh, och där du utforskade förutsättningar för språkets um, uppkomst och det är framförallt nationalstat och språk som är de centrala begreppen i ditt arbete um, Vill du berätta om hur hur du ser på, eller hur du tar dig an språkets performativa kraft?
3: Ja, Precis som du nämner så är det centrala görandet i min praktik att separera språket från nationalstaten. Och det gör jag genom att flytta fokus från nationalstatens narrativ kring språkets uppkomst och förflytta den till den specifika erfarenheten av språk. Och det gör jag genom att zooma in i min egen eh, erfarenhet av hur jag lärde mig mitt så kallade modersmål. Eh, så jag går tillbaka, eh, i liksom, eh, först bara till mina föräldrar, eh, i hur de lärde sig sitt modersmål. Eh, och upptäcker liksom en, en, eh, eh, ett narrativ som är helt frånskilt och frånkopplat till nationalstaten utan mer har med olika skeenden att göra. Eh, och... Eh, det som kommer upp i det är att både språk, och plats och tid eh, och liksom kroppens varande eh, är mer talande för eh, språkets tillblivelse än, eh, än vad nationalsattens liksom, eh, gestaltning av det, är. Eh, och det. Det arbetet gör ju också att man på, på det viset negerar nationalsattens linjära sätt att beskriva människor på. Så det har jag varit väldigt intresserad av. Och sen så ser jag på mitt sätt att titta på språk som ett förslag. Som sen mynnar ut i en metod för översättning som ingår i min konstnärliga praktik. Och det innebär att du som översätter. Det krävs inte att du kan läsa eller skriva på det språket och översätter. Utan det bygger på andra metoder för översättning. Som som har med samtal och, och gemensamt kunskapande att göra. Um, och det, det gör också att jag kan undersöka den specifika platsen för, för språkets tillblivelse uh, och ställa den här frågan då som min utställning ställde. Vad vore språk om det uppstod här?
1: Um, vill du säga någonting om uh, hur du själv lärde dig till Grinja och uh, um, i ett samtal som vi vi tidigare hade så talade du väldigt mycket också, vilket du visar i den här utställningen också om hur eh, specifika liksom, relationer eller delar får eh, språk eller språket utvecklas inom det just för att eh, eh, det, det är sådana situationer som, som präglar språket. Mm.
3: När jag har liksom tittat på mitt språk eh, och försökt förstå det i, i större sammanhang eller liksom åkt till en plats som, eh, som ska liksom tala samma språk som mitt eh, och det skulle vi kallas till Gringa eh, från Eritrea eh, men när, när mitt språk liksom ställs sida vid sida eh, med andra personer så märker man nyanser och skillnader som har med de här specifika erfarenheterna att göra. Det jag gjorde i lägenheten var att stoppa in olika språksituationer i olika rum. Så i köket kunde man höra en köksituation och samtal som uppstår i de sammanhangen. I badrummet så fanns det ett ljudspår som hade med hårprocesser att göra. Och i i sovrummet så fanns det ljud som hade med det rummet att göra. Och det jag försöker prata om där är att jag har lärt mig mitt språk i hemmet. Och därför består också mitt språk av de konstellationerna. Till skillnad från om jag kanske hade fått hemspråksundervisning som jag inte fick på grund av... Eh, både liksom svenska staten, men också på grund av eh, migration- och på grund av den tiden som liksom, de som ska lära en språket- och i det här fallet mina föräldrar hade. Eh, så att alla de här platserna eh, som språket uppstår på- eh, är vad jag är mer intresserad av än att lägga in mig själv- i ett narrativ av att jag pratar gringa För det som händer då är också att eh, min tygringa blir bristfällig- eller inte korrekt- Och det händer ju också med svenskan för många människor som kommer hit och lär sig det senare i livet. Men om man tittar på språket som specifik erfarenhet så blir det mycket mer intressant. För att det säger mer om om varför språket ser ut på ett visst sätt. Snarare än att hålla på och prata om vissa språk som legitima eller bristfälliga eller inte korrekta.
1: Vi kommer komma tillbaka till att prata om den här utställningen och det här verket. Vi kommer även spela upp ett litet stycke från det så att man får en bättre förståelse också. Men vi återkommer till det snart. Jag tänkte nu att vi skulle visa en bild från den här utställningen på ett verk som heter Vågen. Kan vi få en bild på Vågen? Tack. Ja, det här är alltså ett nytt verk av Johanna Gustafsson Fryst som ingår i del två av Ympa-orden Piska med tunga och det heter Vågen. Ordet Våg, det kan ju betyda både någonting som innebär eh, en lek eller eh, som inbjuder till lek, men det kan också innebära ett hot. Det kan också användas för att beskriva ett slags Skeende, ofta ett kollektivt skeende eller skeende i samhället- som till exempel eh, våldsvåg eller fjärdevågens feminism. Eh, språket är ju alltid i rörelse. Ord eh, flyttar mellan olika kontexter- och eh, kan användas i vitt skilda betydelser. Eh, jag, tänkte, jag skulle vilja be er att- eh, om ni kunde ge exempel på de här dubbla sidorna i språk och kanske inte då på ord som har dubbla betydelser utan snarare på eh, hur använda, användandet av ordet eller språket kan ha positiva eller negativa aspekter för individ eller samhälle eh, och, eh, vi, vi kan börja med eh, de negativa. Eh, eller liksom kanske farliga aspekterna aspekter av språk. Um, jag vänder mig till dig, Charlotta, igen om du vill börja och, och ge exempel.
0: Okej, okay. uh, ja. Det finns ju tyvärr många exempel på nedvärdering och exkludering med hjälp av språkbruk. Uh, men personligen så reagerar jag väldigt starkt på. Den språkliga stigmatiseringen av utsatta grupper som sker till exempel genom att flyktingar kallas för asylturister. Nu har vi en sån här framing igen för att ifrågasätta deras asylstatus och framställa dem som att de har utsatt, den här, utsatt sig för den här farliga flykten för skojskul, skull för att ha lite semester i Europa. Och det finns ju väldigt många exempel i just det semantiska fältet för att kalla ensamkommande flyktingbarn för skäggbarn eller eh, använda afghanlagen som beteckning för gymnasielagen för att, för att skapa en helt annan bild. Det, det, det är ju ett exempel på, på nedvärdering eh, genom språk som, som jag eh, ja, tycker är värd att lyfta fram som inte så bra språkbruk. Då.
1: Nej, och de, den här, just de orden som du tar upp de känner man ju igen de finns ju det är ju hemska ord och de är ju aktiva i offentligheten idag så igen jag tar min liknelse att det, liksom, det är ord som har på något sätt så här smugit sig in eller smugit sig förbi eller som man kanske inte det känns som att man inte direkt är helt uppmärksam mot vad de faktiskt betyder. Jag tar, om du vill fortsätta, på istället en, en, ett exempel åt motsatt håll. Alltså när språket kan vara liksom berikande eller uppbyggeligt för individ eller samhälle.
0: Ja, inkluderande och förstärkande språkbruk finns det ju. Som tur är också, jag tycker att det är befriande att det finns motstånd också mot det exkluderande och nedvärderande språket. Till exempel då att vissa etniska beteckningar inte används längre just för att, för att det har, har res motstånd mot det. det. Det tycker jag är väldigt befriande. Men sen också att man till exempel, jag kan ta ett exempel från Tyskland att man då använder... Eh, både kvinnliga och manliga former av substantiv för att för att eh, visa då att det rör sig om eh, för att inkludera både man säger då eh, och kunsler för komstnärer för att visa att det rör sig om, om eh, både manliga och kvinnliga man kan markera också en stjärna om man vill ha binära med och så det det är ju ett hem som pronomen i svenska är ju också ett exempel på inkluderande språkbruk. Och där har funnits väldigt mycket motstånd mot att föra in det. Nej, man kan inte ha ett nytt pronomen. Eller nej, man kan inte använda både kvinnliga och manliga former. Det blir för krångligt. Så. Men man kan faktiskt det. Och det, och det är ett exempel på hur, hur sånt här motstånd mot exkluderande språk kan ge resultat. Sen... Sen så måste jag också lyfta ett exempel ur, ur eran den här stridskrift som jag tyckte var väldigt fint. Det är i Megar Nases berättelse. Hon berättar att hon fick namnet Nelly när hon skulle börja skolan för att bättre passa in. Men, men hon ville ju ha sitt riktiga namn förstås och det var ju ett namn som hade betydelse för henne och styrkan är att hon sen kunde byta tillbaka. När hon blev 18 så bytte hon då och fick tillbaka Negar. Det är ett väldigt bra, fint exempel. Men också det faktum att hennes hemspråkslärare under hela tiden också använde Negar vilket gjorde att hon kände väldigt hemma där. så Jag tror att möjligheten till att att byta namn är något någonting väldigt viktigt och vi, kan ju, vi vet ju alla hur det känns när någon inte minns vårt namn eller avsiktligen använder fel namn. Det är, det är väldigt förminskande och något som, som inte känns bra. Så att det tyckte jag var ett, ett kraftgivande exempel här i stridskrift.
1: Mm. Mm. Makta, vill du fortsätta?
0: Ja,
3: absolut. Um... Nu vill jag också börja det positiva för att vi (laughs) slutar med det. Jag har tänkt mycket på de krafter som på något sätt förflyttar debatten i i det offentliga rummet. Och en ny nyhetsinstans i kontext som ni säkert säkert känner till. Som aktivt har arbetat med att förflytta debatten. Och det det som är skillnaden i den journalistgruppen är att deras tidigare erfarenheter bottnar i en en aktivism som är kritisk. Och det märks också i den journalistiken som förs. Och det tänker jag är superviktigt när när man försöker också flytta språket. Att att hela den kritiska blicken finns också som en kroppslig erfarenhet. Eh, hos den som gestaltar samtiden. Eh, så det tänker jag är ett superfint exempel eh, på, eh, på språk
1: som positiv kraft. Mm. Och sen finns liksom i offentligheten i journalistiken. Mm.
3: Precis. Eh, mm. Ja, och sen en, 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 ett exempel på hur språk kan vara destruktivt som jag också behandlar i... i Installationen jag gjorde i, i bostadslägenheten är eh, när jag befann mig på flygplatsen i eh, Israel eh, och eh, ockupationsmakten kunde liksom inte begripliggöra min identitet eh, och min existens. Eh, och Anledningen till att jag då inte fick vara kvar i, i, i landet var för att de inte kunde få ihop hur jag kunde inneha ett svenskt pass, hur jag kunde vara svart eh, och hur min engelska kunde låta amerikansk. Hela den den kombinationen blev totalt obegriplig. obegriplig. Och jag tänker att just det är ett väldigt exempel som gjorde att jag inte kunde vara kvar på den platsen. Det påverkar inte mitt mitt liv på det sättet. Men jag tänker att det fenomenet också återfinns i på de platserna du pratar om, Charlotte. Där språket eller vad språket möjliggör för oss att begripa- är extremt våldsamt. Eh, och det, det, det är enkelt att se på språk som någonting banalt eller som någonting som, som bara ska beskriva någonting, men det, det har också liksom extremt djupa konsekvenser. Eh, och byråkratiska bestämmelser från, kommer liksom från, från nationalstatens liksom politiska idéer och viljor. Eh, och jag tänker att det är det som är viktigt att separera är ju kanske nationalstatens vilja och hur resten av människor liksom kommunicerar och använder det här språket. Alltså att vara medveten om vad vilka politiska viljor som finns bakom ett visst språkbruk.
1: Det, det, det är ju nationalismens stora projekt att på något sätt så här, ett, eh, folk pratar ett språk och liksom, eh, på något sätt så här, försöka bibehålla någon banal eh, enspråkighets Norm. Eh, Laura, har du tagit med dig eh, något exempel?
2: Ja, alltså jag vill bara säga i anknytning till det här sista du sa att det vanliga är ju att vara flerspråkig och inte enspråkig. Alltså det är fler, mm. det är färre i världen som är enspråkiga. Alltså det är inte det som är det normala om man vill säga så. Men när det gäller våg så... Ehm, Och språk så tänkte jag när jag när jag gick den här guidade visningen på distans på att kolonialmakternas språk kommer in som en tsunamivåg nästan i olika områden som jag har tittat på. Och så var de här metallsträngarna som stack upp där eller som var nedskjutna då. Och att de kanske de språken som, som fanns där tidigare. Och när det gäller den här tsunamivågen så det är det ju några forskare som talar om mördarspråk. Och det skulle ju vara negativt då. Men eh, det skulle betyda att de här språken tog över och så är det andra språk då som, som dör. Eftersom eh, de inte... Ja, de slutar användas då när de inte finns i skolorna, och de inte finns i offentligheten och så. Och Det är något slags kolonialt arv och det handlar ju inte heller bara om europeiska språk som tränger under andra språk. För man har ibland valt olika regionala språk som kommunikationsspråk i områden som man har ritat ut på en karta någon gång i slutet på 1800-talet med hjälp av en linjal. Så att det är ju inte ja, de, de områdena som kanske hängde ihop tidigare. Um, så det här med språk kan ju vara ganska negativt och, och när det gäller det positiva så är jag lite fascinerad av um, den kunskap som, ackumulerad kunskap som finns i språk och jag försöker förbrilt här komma på några exempel och ett ord som brännnäsla som något sätt talar om för den att den där växten kommer att bränna mig. Det är ju liksom, det är så jag ser på den här ackumulerade kunskapen. Att i namnet på växten så finns den kodad och det är kunskap som vi människor har om vår om- omvärld. Att sådana saker kan ju försvinna när språk försvinner då med koppling till det negativa som, som jag sa tidigare. Men, men just att där finns många språk så finns det ju jättemycket sådana ackumulerade kunskap och det tycker jag är väldigt positivt och fascinerande.
1: Tack. Väldigt tydliga och bra exempel. Jag tänkte om vi skulle kunna visa en bild på biblioteket, den installation som jag sitter i just nu. hur som helst, det här verket i alla fall som jag sitter i, är en installation som heter Biblioteket och det bor, består av 21 träskulpturer, ni ser dem bakom mig och bänkar som ni också kan se här i bakgrunden och en stålstruktur och den här boken, Stridsskrift som du också refererade till Halotta. Och en av de saker som Johanna var upptagen av i skapandet av um, den här installationen, biblioteket, var just ett bibliotek som plats och funktion. Och eh, framförallt av vikten av arkiv. Där har vi en annan bild av biblioteket. Och just det som du eh, pratade om, Laura, med eh, liksom ackumulerad kunskap att eh, en plats där kunskap är samlad. Hon hade läst en essä av Derrida där han beskriver den absoluta apokalypsen som att alla arkiv skulle raderas. Alltså den sammanlagda kunskapen som är samlad i årtusenden och som bland annat finns i bibliotek och museum. I de här 21 träskulpturerna som är i böjträ som ni kan se så är det olika böjtradelar som är eh, sammansatta på olika sätt. Men framförallt är de sammansatta genom så kallade ympningsmetoder. Och det är någonting som Johan har använt för eh, som en slags metafor för språklig utveckling. Och eh, Jag tänkte att vi skulle prata om just vikten av språkliga arkiv, språkhistoria- men också eh, språkutveckling. Eh, och hur man liksom, eh, lite benar i, precis som Laura, du pratade mycket om eh, hur eh, olika språk har påverkat varandra till exempel. Eh, men som en ingång i den här frågan så tänkte jag att vi skulle spela upp en del av Maktas ljudverk. Eh, alltså verket Bavores språk om det uppstod här. Och vi ska spela upp två separata korta klipp med en liten liten paus emellan och jag vill säga att verket är egentligen 38 minuter långt och vi spelar upp ungefär 4 minuter så att det är verkligen två korta fragment ur, ur verket om vi kan lyssna på det klippet eller de klippen
3: Det finns otroligt komplexa förhållanden som skapar förutsättningar för att lära sig ett språk. Två av mina nära vänner, Wintafinan, talar språket obehindrat. Och genom dem har jag upptäckt många av de väldigt specifika egenskaperna i mitt språk. Vi stannar ofta upp i samtal vi har på Tygringe för att jag har sagt något de är övertygad om att jag har hittat på. Som då brukar vara något på Amaringe eller något man slutade säga på 40-talet. Det får mig att återvända till min mor. Eller snarare till hur hon lärt sig till gringe. Det visar sig att hon lärt sig det inte helt olikt mig. Hon växte upp i grannlandet Etiopiens huvudstad Addis Ababa- och besökte inte Eritrea för den första gången 1993- när hon redan bott i flera olika städer i södra Sverige. Hon gifte sig då med min far, som lämnade Asmera Eritreas huvudstad- när han var 18 år. Han undervisades endast på Maringa och italienska- då tycker jag var förbjudet- eftersom att Eritrea var ockuperat av Etiopien- fram till 1991. Den här gången vill jag hitta litteratur- som är skriven innan 1900-talet- men letar för Gäves. På en buss mellan kustaden Masawa och Asmara möter jag en ung man- som intresserar sig för det jag håller på med- i min kamera. Jag berättar kort om vad jag arbetar med- och vi hamnar i ett långt samtal. Han berättar för mig- att Bibeln översattes av svenska protestanter. Mycket skeptiskt undrar jag hur. Han berättar att de anlände i början på 1900-talet och letade upp den plats i landet som hade den mest obeblandade tigringen, Bosatte sig där under ett år för att lära sig språket och översatte sedan Bibeln från skriftspråket Geiz till det mer folkliga tigringen. Han menar att språkkulturen där var uppburen av poesi och litteratur med väldigt få yttre influenser, så jag måste såklart åka dit. Jag har skrivit ner namnet i mina anteckningar och börjar efterforska hur jag ska ta mig dit. Det är tydligen bergigt och lite komplicerat. Men när klarade svenska missionärer det över hundra år tidigare tänker jag också göra det. Jag ska till Shamanugos. Det finns sydligen två stycken och jag vet inte vilken av dem det är jag kommer att hitta mina svar i. Så jag åker till båda, som råkar vara grannbyar på varsin sida om ett berg. Vägen dit är en hel historia i sig, men till slut hamnar jag rätt. Jag möter en ung präst som verkar vara den som är mest inläst i berättelsen kring Tegringens litteraturhistoria. Jag får det berättat för mig att innan svenskarna anlände för att starta upp projektet med att översätta Bibeln Kom det hård kritik från olika håll, då man ansåg att Tigringas snarare var ett gatuspråk och aldrig skulle kunna beskriva något gudomligt. Prästen menade alltså att innan protestanternas ankomst och deras översättning av Bibeln fanns ingen nedtecknad litteratur, eftersom att Tigringa då var ett gatuspråk. Missionsläkaren Dr. Winkvist anlände till Kömenokos och bosatte sig där i fyra månader för att studera språket. Sedan utvecklade han en grammatik och förfinade språket. Han anses alltså ha förfinat språket och litteraturen ska ha kommit efteråt. Det här låter kusligt likt hur den israelska staten konstruerar narrativ kring arkeologiska fynd
1: för att legitimera ockupationen. Makten jag tänkte att om du ville bara, i och med att det här var två korta fragment, om du ville kommentera vad det var vi lyssnade på. Mm. Den första
3: delen handlar om, det finns liksom en rad exempel av hur jag har fått syn på mitt språk som specifik erfarenhet. Det finns dels den och sen så finns det också... Eh, delar som beskriver mer om mina föräldrar eh, och så vidare eh, Den andra delen eh, är när jag åker till Eritrea efter att jag blivit eh, utkickad från eh, Israel eh, efter att jag varit där på utbyte i Palestina eh, Så då bestämde jag mig för att åka till Eritrea eh, och förflyttade mina studier dit eh, och då försökte jag ta reda på Om det fanns en nedtecknad litteraturhistoria. Som som en parallell studie kring språkets uppkomst.
1: Så det var det vi lyssnade till. Du lyckas spåra upp många historiska och politiska händelser. Men också privata händelser som har påverkat eller format det språk som du har. Vill du säga någonting om, om vad det här arbetet, att den erfarenheten att liksom spåra upp de här händelserna. Vad har det betytt för dig och ditt arbete?
3: Alltså, I första hand så har det väl betytt att det har öppnat upp extremt mycket. Eh, som jag inte riktigt var beredd på, kanske. Eh, det ställer liksom de här frågorna du pratade om, Laura, eh, kring eh, ja, men hierarkier inom eh, liksom vissa grupper. I Eritrea finns det till exempel eh, ni andra språk som jag nu känner till. Eh, men det här arbetet har också inneburit att eh, det är liksom ett sätt att hantera eh, skam. För att inte ha liksom kunnat ett språk tillräckligt. Eh, det handlar ju också om att, att eh, som barn så kan man uppleva att man har en, en kunskap som är uteblivit på grund av olika situationer. Att sakna något. Och då undrar jag varför saknar jag något? Varför saknar jag ett språk? Eh, I relation till vad då? Liksom. Eh, och till skillnad från hur jag som barn hanterar detta. Eh, den här avsaknaden, vilket var via typ kompensation på olika sätt. Eh, så har det här arbetet handlat om att bejaka det här tillståndet. Eh, den här specifika språkerfarenheten. Eh, för att se vad som uppstår då. Och den här typen av frågeställning går ju hand i hand med antikoloniala diskurser. Eh, som jag också är intresserad av. Så jag ville, jag ville liksom delta i den. Testa testa vad som händer. Eh, om min språkkonstellation förstås i den här kontexten. Eh, och vad det kan säga om språk i stort.
1: Mm. Och Apropå... Arkiv och sådär, har du på något sätt, alltså nu så har du presenterat ett ljudverk men har du något något eget typ av arkiv som i fysisk form för dig själv för ditt språk också? Alltså från erfarenheterna av att resa och leta efter litteratur och så.
3: Jag har en extremt stor bank av ljud och samtal. Mm. Eh, min familj är väldigt bekanta med en liten diktafon som ser ut som en penna <laughs> eh, och vill gärna veta om den är med eller inte så att det finns men sen så är jag också intresserad av att upprätta ett, eh, ett arkiv som kan eh, som kan eh, ja, men hela den komplex- komplexiteten men det är någonting jag arbetar med det är väldigt svårt för att arkivering handlar också om kategorisering och Liksom att, in, att dela in saker och begränsa saker och det är, det är väldigt intressant att jobba med men också väldigt
1: svårt mm. um, alltså Det här skulle ju nästan kunna kallas för uh, språklig arkeologi uh, eller så för att du liksom gräver och jag ser flera paralleller i, uh, i ditt arbete uh, Laura um, Gör du också det? <laughs> uh, känner du Igen. Eller tänker du kring att du arbetar ibland med språklig arkeologi?
2: Ja, på sätt och vis att man försöker återskapa någonting som man inte har. Jag har inga inspelningar med folk som kom till Brasilien 1658 och pratade på ett visst språk när de lärde sig portugisiska i ett visst sammanhang. Så man försöker återskapa på något sätt. Hittar man något ord så kanske man går till ett gammalt lexikon och inte det nyaste lexikonet i det där afrikanska språket. Och det har väl kanske möjligtvis skrivits till exempel Kikongo-lexikon av en svensk missionär. Ja, det finns liksom <går> ett fält som heter missionary linguistics, missionärslinguistik, jag har aldrig hört det på svenska, men, men där man... Eh, studerar just missionärernas bidrag till de här språkstudierna men också problematiserar, eh, en del i alla fall forskare problematiserar bilden av de här språken på olika sätt. Alltså man gjorde en grammatikbok, så precis som på latinet så hade man kasus och Då skulle man liksom trycka in de här afrikanska språken som kanske inte hade casus i det här systemet som man kände igen från, från de språken man var bekant med. Men, men ja... Så jag känner igen en hel del av av det och det här att förfina språket och att man talar om ett gatuspråk. det är ju samma sak. Det det har ingen skriftlig litteratur och då menar man att det inte har någon litteratur och det är mindre värt än ett annat språk som har en litteratur som är nedskriven. Även om det kan finnas muntliga traditioner där det finns en hel mytologi, men den känner man inte till eller den vill man inte inkludera i de sammanhangen eller så värderar man den inte lika högt.
1: Um, jag tänker på um, när du nämner det här med missionslingvistik uh, eller uh, att, att just att titta på uh, en sån förändring och att studera. Jag vill hoppa till någonting helt annat. Att till ditt arbete, Charlotte, uh, till en situation där uh, språket förändrades väldigt, väldigt snabbt och där uh, det fanns en person som heter Victor Klemperer som eh, som tur var eller liksom har eh, gjort studier och, eh, som är väldigt värdefulla för att eh, beskriva hur språket förändrades. Eh, vill du berätta om vad jag, vad jag talar om eh, och eh, vem Victor Klemperer var?
0: Mm. Du, du talar om tredje rikets språk, så ser den ut. LTI, Lingua Terzi Imperi. Victor Klempre var en tysk judisk professor som överlevde förintelsen och andra världskriget och levde i Dresden i östra Tyskland under hela tiden och också kan man säga att upprättade ett arkiv över det här språkliga våldet som utövades i och med den nazistiska propagandan så att det här är ju En en helt annan kontext, men men vi har parallellen med arkivet då, att han dokumenterade det här språket. Han förde dagbok och han... han, det han kunde få tillgång till, han hade inte möjlighet att samla material på det viset som vi har idag. Han var förbjuden att läsa tidningar och han var förbjuden att nyttja bibliotek och allting. Men det han kunde få tag på, de språkliga fragment han kunde samla in, använde han i sin kartläggning. Den kom ut då 1947 och är en väldigt värdefull samling för... Det som har kallats för det nazistiska språket. Vilket många språkforskare då har vänt sig emot för att tycka att det inte finns ett nazistiskt språk utan det vi talar om är en, en totalitär stil då, som, som, inte, som man kan belägga även i andra diktaturer. För att, man brukar säga att en sån. Totalitär stil kännetecknas av väldigt stark emotionalitet och affekter av många värderande uttryck, religiösa, militära uttryck. Men också ett väldigt formaliserat och byråkratiserat språk med stilistiskt eh, låg nivå. Victor Klemper sa att om det var någonting som kännetecknade LTI så var dess fattigdom det var så torftigt för att det är liksom bara en aspekt av människans väsen som kommer till uttryck nämligen den skrikande agitatorn som man sa då förkroppsligar av Gubbelst propaganda ministern men, men det som det som fånga med den här fattigdomsmetaforen är väl liksom avsaknaden av pluralism och det är väl det som är typiskt för totalitärt språk, att jag menar, många, mycket, naturligtvis många språkliga verktyg är de samma, metaforer, överdrifter, eufemismer och så vidare. Men, men sen så har ju en diktatur förfogat över en repressiv apparat naturligtvis och kan kontrollera massmedier, utbildningsinstitutioner och allting så skapar ju möjligheten att styra språket på ett helt annat sätt en vi har ett demokratiskt samhälle. Här har vi möjlighet till det här motståndet som jag talade om förut. Och det har man ju inte i en repressiv diktatur där man riskerar fängelse och tortyr och så vidare.
1: Är det så, man skulle kunna säga att så här, ju färre ord man har tillgång till eh, ju färre tankar kan man tänka och då kanske ju färre farliga, farliga tankar eller motståndstankar kan man tänka.
0: Ja, George Orwell skrev ju om det i sin dystopi 1984 precis så att där, där fanns det ju en, en, en ordboksredaktion som jobbade med just det att reducera ordförrådet med precis som du sa att om inte orden finns, om inte ett ord som frihet finns i språket så, så kan man heller inte tänka eh, tanken. Mags mag kan väl säga något?
3: Ja, Mags. Ja, jag tänker att det stämmer på många sätt, men jag vill också bara inflika med att risken med att att prata om det här totalitära språket som avsaknar av kanske intelligens eller att inte ha tillgång till ett ett större språkbruk. För det är också ofta... Så man, man pratar om liksom det andra myndighet när man pratar om, eh, om vissa grupper som mindre intelligenta. Om man tittar liksom i, i coronakrisen bara hur man har pratat om eh, liksom svensk somalier till exempel. Att det skulle vara anledningen till att de inte kan ta till sig information. Jag tänker i det totalitära språket så måste man också komma ihåg att det finns en politisk vilja i det bruket. Alltså att det finns liksom en, en, makt, en maktdel eh, som gör... Eh, som en vilja, en drivkraft i det som inte bara handlar om en avsaknad av, av kunskap eller en avsaknad av, av ett visst språk.
0: Jag tror att du har helt rätt i, men eh, jag tror att det, det viktigaste är just de där styrningsinstrumenten som, ju kan, som kan göra en språkbrukare oförmögen att, att använda det den kunskap och det språk och den intelligens man, man har just för att konsekvenserna kan, kan bli så farliga så alltså jag tror inte alls att, att det har att göra med ja, en minskad intelligens. Eller så. så. det, det är viktigt.
1: Charlotte, jag tänkte fortsätta på det här spåret som Makta tog upp med covid-19 och det vi befinner oss i nu och det i och med corona så har vi sett en, en större en ökad, ett ökat utrymme i offentlig debatt, i offentliga rummet för äm, ja, information från myndigheter. Äh, eller inte information, bristfällig information, men i alla fall en större plats äh, av äh, myndighetsspråk i en artikel i den den 7 maj så um, pratar man om experternas återkomst uh, att um, um, just också att forskare får uh, större utrymme i offentligheten och man, man vill nu uh, ha expertisen i större grad och um, uh, av det så uh, du skrev en artikel från tidigare en respons tidigare i år att, om att um, just liksom, högerpopulismens uh, viktigaste retoriska strategier är uh, liksom antagonismen mellan folket och eliten eller mot etabl- etablissemanget. Och jag tänker på att det språk som dominerar just nu, och det här med liksom, experternas återkomst. Uh, finns det någon ljusning i fin- vad, vad händer med? Liksom, populisten eller populismen, de kanske, nu när de kanske inte får lika mycket uppmärksamhet. Tror du att det, det språket och den jargongen är på nedgång?
0: Just nu är det så. Det är väldigt intressant att, att experter och myndigheter har, har fått den här statusen. Och också att vi språkbrukare har börjat använda oss av virologisk terminologi som och immunitet- talet och eh, det är väldigt mycket mediaexponering på, på de som kan de här sakerna och vi lyssnar och, och vi vill göra rätt och sådär. Så eh, om man tänker högpopulismens strategi går ju ut på att, att splittra folket från de styrande och från experterna så den strategin fungerar inte just nu. Det, det är ju tydligt och där kan man ju också se att det ger ju också ett visst utslag i opinionsmätningarna och så. Men, men jag, och, och, dess, och sen kan man ju också se att det här naturligtvis har fått en ny antagonist. För tidigare har ju folket dels haft eliten etablissemanget men också då den andra som ju har varit då... Eh, som liksom, kan, kan vara flyktingar eller andra som tar socialförsäkringssystemen i anspråk. Men nu är, det ju, nu är det viruset här som är, är liksom fienden. Så att det har varit mer fokus på det. Mm. Det har ju talats om ett krig och, och så vidare. Mm. Men tyvärr tror jag inte att, 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 det, är, som du säger, att det är borta. För att vi ser ju också i, i länder som Tyskland till exempel så är ju många... Är ute och demonstrerar mot just corona inskränkningarna och mot att de känner att de grundläggande rättigheterna har blivit beskurna. där hittar vi ju just där hittar vi ju vaccinmotståndare, konspirationsteoretiker, hand i hand med högerpopulister. populister. Så de, de är nog borta.
1: Mm. Jag kollar lite på klockan. Klockan är faktiskt redan fyra. Vi har inte någon fråga att ta upp. Men jag tänkte vara fräck och bara avrunda med en sista sak som vi just nu pratar om. Och det du i en makta tog upp. Laura, du du skickade mig en länk till en lingvistisk linguistisk och Där läste jag en artikel om hur de efterfrågade forskningsartiklar kring från sociolinguister- Kring hur olika frågor som är relaterade just nu till covid-19. Och de hade på rekordtid fått in 200 artiklar från 30 olika länder. Och det visar också just på hur det här är så otroligt akut. Och de de främsta frågorna eller saker som ville undersökas i forskning var just bland annat det du pratade om. med hur Eh, statligt till, tillhandahållande av information eh, eller bristen på information eh, var så stor just för utsatta grupper och minoriteter eh, men också problem relaterade till, till översättningar och, och eh, eh, ja, flerspråkiga eh, normer inom eh, folkhälsoinformation och eh, Som en sista fråga bara var, hur Kanske till Laura eh, om du ville kommentera tror du att det här kommer liksom förändra sociolinguistiken, alltså språkforskningen i stort att det nu kommer eh, det här vara ett, liksom, ett fokus de närmaste åren.
2: Eh, ja alltså utifrån det som jag läste då, som var den här länken jag skickade till dig på Language on the Move då Tror jag inte att det kommer att förändras sociolinguistiken radikalt. För att det är ju språk och samhälle. Och många, alltså det här handlar om språk och hälsa. Det finns ju forskning i Sverige om språk och hälsa. Hur man kommunicerar med patienter och så vidare. Men, men det var ju intressant. De hade ju kanske inte fått in de här färdiga artiklarna. Men förslag, alltså någon slags resumé på... På, på Det här och det var just myndigheternas språkliga begränsningar då, det här med, eh, som har tagits upp i Sverige och olika gruppers tillgång till krisinformationen. Och så var det översättning och sen var det liksom Lottas bit då, som var diskursanalys av politiska tal, medier, rapporter och sociala medier som eh, eh, ja, skickar ut olika typer av information om Corona, det, det sprids ju ganska mycket eh, information. Man har ju talat om, eh, om en, en hur har man sagt, infodimia, alltså någon slags eh, pandemi av missinformation ibland också. Så att Det kan nog berika forskningen, men jag vet inte om det kommer att förändra den så radikalt. Det kan berika den och, och, och den kan det kanske. Det kommer väldigt mycket som handlar om just den här krisen för det finns mycket material. Men, men det, är ju, det har ju forskats om de sakerna tidigare. Mm. Ja, jag tyckte att um,
1: det här var ett ganska bra exempel på just hur språkvetenskapen och språk är eh, så otroligt viktig och eh, alltså i det här fallet så är det ju det är livsviktigt eh, och eh, jag hoppas att det händer mycket på den, eh, på den fronten men eh, vår tid har runnit ut och eh, jag vill eh, riktigt varmt tack till er eh, alla för att ni delar med er av er kunskap eh, och ert arbete Eh, stort tack för att ni var med idag och stort tack till, ni, till er som har varit med eh, och lyssnat via webben då.
2: tack så mycket <laughs> tack.
0: du har lyssnat på en podcast från Accelerator inspelad live på Konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet för att ta del av vårt program Prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida acceleratorsu.art där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.